0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über das Thema Selbstbild und Identität und vor allem die Frage, welche Geschichte du dir dabei erzählst. Wenn du führen möchtest, dich selbst und andere, dann ist es natürlich von Vorteil zu wissen, wer du überhaupt bist. Und diese Frage nach dem, wer bin ich, wenn ich nichts mehr habe, er katholisch stellt sie so, Was ist die Identität, die du hast? Welche Geschichte erzählst du dir selbst? Ist ein so elementarer Prozess im Leben oder so ein elementarer Teil des Lebens, dass es sich lohnt, dorthin zu schauen? Und wir differenzieren da häufig zwischen ein paar Dingen und dann werfen wir alles durcheinander. Also dein Selbstbild, die Art, wie siehst du dich selbst? Logischerweise das eigene Bild von dir. Und damit im Verhältnis auch, das Bild von anderen Menschen über dich und das Bild von dir, was du denkst, sein zu müssen. Weil es gibt einmal die Dinge, die wirklich Realität sind, die Sachen, die faktisch da sind. Ich zum Beispiel bin faktisch gesehen ein Unternehmer. Ich habe ein Unternehmen gegründet, ich bin Geschäftsführer, ich bin per Definition Unternehmer. Jetzt ist die Frage, welches Bild habe ich von einem Unternehmer? Also was ist denn für mich ein Unternehmer? Was charakterisiert ein Unternehmer? Wie verhält sich ein Unternehmer? Und dann kann ich mich vergleichen mit diesem Bild, was ich geschaffen habe. Und dann gibt es noch andere Menschen, die aus meiner Sicht diese Rolle einnehmen, die als Unternehmer sind. Elon Musk ist ein Unternehmer. Und jetzt kann ich mich mit Elon Musk vergleichen. Und auf einmal habe ich das Gefühl, ich bin ja kein Unternehmer. Und auf einmal ist in meinem Selbstbild, denke ich, nee, ich, ich, ich bin das noch nicht. Und dann könnte ich ja ein Problem bekommen, oder? Weil ich auf einmal nicht mehr akzeptiere, wer ich selbst bin. Was für mich momentan eine sehr, sehr spannende Frage ist, weil ich die mir immer wieder selbst stelle. Wer bin ich überhaupt? Und das eine ist dieses, das Bild, was du von dir selbst hast und damit verbunden für mich noch die Identität, die du dir gibst. Und über das Thema habe ich schon mal in einer anderen Stelle gesprochen. Ich selbst habe für mich zum Beispiel akzeptiert, dass ein Teil meiner Identität es ist, Athlet zu sein. Und ich dementsprechend Sport mache und mich gut ernähre und einen Wettkampfgedanken habe. Und momentan sogar an dem ersten Wettkampf meines Lebens teilnehme, was ich ganz lustig bin, äh, finde. Und zwar an den CrossFit Opens, was total spannend ist. Und ich werde dort auf gar keinen Fall irgendwo in der Nähe von weit vorne sein. Aber ich mache trotzdem mit, weil es für mich irgendwie gerade eine Bedeutung hat. Und in meiner Identität ist auch verankert, dass ich unfassbar wissenshungrig bin und gerne lernen möchte. Und da stecken für mich ein paar verschiedene Sachen drin. Jetzt weiß ich, ein Teil meiner Identität ist zu lernen. Jetzt ist das Bild, was ich von mir selbst habe, dass ich jemand bin, der wissend ist, der klug ist, der intelligent ist. Jetzt überlege ich mir, was bedeutet es denn, wissend zu sein, klug zu sein, intelligent zu sein. Und dann fallen mir auf einmal Menschen ein, die viel, viel mehr wissen als ich, die in anderen Themenbereichen klüger sind als ich. Und schon kann ich mich wieder vergleichen. Und merkst du den Punkt, auf den ich hinaus möchte, damit du mit dir selbst sozusagen verstehst, wer du bist und in die Lage kommen kannst, auch ein klares Bild auf dich zu haben, es ist erstmal wichtig zu identifizieren, wo du tatsächlich dich mit anderen in einen Vergleich setzt, der nicht passend ist. Und wo du Worte anders verwendest, als du sie vielleicht selbst spüren könntest. Und äh, ich bleibe bei diesem Unternehmerbeispiel. Das Interessante an dieser ganzen Nummer ist, dass die Handlungen, die du tust, am Ende das Bild für dich selbst schärfen. Und hier liegt eine ganz spannende, kritische Magie drin. Wenn du eine bestimmte Art von dir hast, du denkst, ich bin ähm, beispielsweise jemand, der eher sicher spielt, also der nicht so viel Risiko eingeht. Ich bin jemand, der gerne 9-to-5-Job hat. Ich bin jemand, der sich total aufs Wochenende freut und äh, für den Arbeiten total letzend ist. Und dann triffst du auf jemanden, zu dem du sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis hast und der stellt dir eine Frage, die unangenehm ist zum Beispiel. Zum Beispiel, warum, hast du, ähm, warum bleibst du in deinem Job, obwohl du kündigen könntest? In dem Moment wirst du anfangen, eine Geschichte zu erzählen. Warum die Welt so ist, wie sie ist, du kannst alles begründen. Wenn ich dich frage, warum bist du, wie du bist, kannst du es mir wahrscheinlich erklären. Wir haben zu jedem Punkt in unserem Leben typischerweise eine Geschichte. Diese Geschichten können unterstützend sein, funktional, sie können dysfunktional sein, sie können dich hindern. Und diese Geschichte könnte zum Beispiel äh, sein, naja, ich kann meinen Job jetzt noch nicht kündigen, weil äh, ich muss da noch ein Projekt fertig machen, das geht jetzt noch drei Monate, ich will da einen guten Abschluss hinkriegen. Ich kann nicht kündigen, weil ah, da draußen gibt es eh nicht so viele bessere Jobs. Ich kann gar nicht kündigen, boah, weil die Welt ist gerade total unsicher. Ich habe Familie, ich habe ein Haus, ich habe irgendwie das, dies, links, rechts und so. Ja, natürlich könnte ich mich jetzt gesund ernähren, ähm, aber ach, weißt du, das Stück Schokolade, das gönne ich mir halt mal ganz gerne. Also, was ist das denn für ein Leben, wenn ich das nicht mehr habe? Und achte mal darauf, welche Geschichte du dir in welchem Kontext erzählst. Weil so eine Geschichte kann halt funktional sein. Ja, ich gehe jetzt Sport machen, weil ich weiß, ich fühle mich danach total fit, deswegen mache ich das. Oder halt dysfunktional. Naja, das mit dem Sport, pf, weiß jetzt auch, ich habe jetzt keine Zeit für das, ist anstrengend. Und eigentlich hat mir das eh noch nie Spaß gemacht und so. Ne? Welche Story erzählst du dir? Diese Story können Menschen hinterfragen oder dir sogar einsetzen. Kann auch sein, dass jemand zu dir kommt und sagt so, hey, hey Fabian. Also fürs Unternehmertum bist du nicht gemacht, haben mir zwei Menschen in meinem Leben schon gesagt. Also du wärst als Selbstständiger total an der falschen Stelle. Und dann bin ich so, okay, interessant, sehen wir jetzt heute, äh, dreieinhalb Jahre später, dass das falsch war, was diese Menschen versucht haben mir zu erzählen. Und ich habe die Geschichte nicht geglaubt, die sie mir erzählt haben. Aber wie oft glauben wir das, was andere Menschen sagen? Und jetzt bist du auf einmal in dem Selbstbild unterwegs von, da draußen gibt es keine anderen Jobs. Und die Story ist, ja, es ist auch schwer, einen Job zu suchen. Und ich bin zu alt dafür, ich habe nicht die Fähigkeiten, dann bin ich im neuen Umfeld, bla, bla, bla. Dann hast du ganz, ganz viele Gründe, warum du da nicht bist. Und dann kommt jemand, der anfängt, dir zu sagen, aber hast du dich denn schon mal beworben? Wie viele Bewerbungsgespräche hast du denn geführt? solange lange keinen Vertrag. Und da hast doch gar nichts passiert. Und da kommt der Punkt, wo du deine Story vielleicht loslassen musst. Wo du merkst, dass du dir was erzählst, was vielleicht Bullshit ist. Und noch heftiger wird es, wenn du in Situationen kommst, wo du merkst, dass dir etwas gefällt oder etwas nicht gefällt und dir das bisher nicht bewusst war und es dein eigenes Selbst angreift. Und das kann vor allem ähm, im Kontext des des Bösen zum Beispiel sehr schlimm äh, sein. Also es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass Menschen, die posttraumatischen Stress haben nach Kriegssituationen, selten den Stress haben wegen den Dingen, den, sie gesehen, die, den Dingen, die sie gesehen haben, sondern fast immer wegen den Dingen, die sie getan haben. Weil wir als Mensch auf einmal davon überrascht sind, wie grausam wir sein können und diesen Teil in uns nicht akzeptieren und dann auf einmal merken, dass unser Selbstbild ins Wanken kommt. Wer bist du, wenn du aufgibst? Das ist für mich also eine ganz interessante Frage. Wenn ich, ich bin jemand beim Sport, der nicht aufgibt. Und gleichzeitig, und ich habe eine bestimmte Grenze natürlich, aber ich kenne diese Grenze und sie hat sich über die Jahre immer weiter weggeschoben und ich bin nicht bereit dazu, vorher aufzugeben. Ich habe in mir das Bild von jemandem, der Dinge durchzieht. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas einfach, wo ich beim Sport, wenn ich einfach sagen würde, alle geben Vollgas und ich sage einfach, nee, ich höre es auf, das würde mein gesamtes Selbstbild in Frage stellen. Und ich habe da keine Lust drauf. Und gerade beim Sport ist es auch für mich funktional, sozusagen Gas zu geben und weiterzumachen. Aber es kann ja auch in anderen Lebensbereichen sein, im Kontext von Beziehungen, im Kontext von Geld. So, wir sind in einer sehr, sehr wandelbaren ähm, Gesellschaft. Dinge stellen sich einfach andere Fragen, wenn du deinen Job zum Beispiel häufiger wechselst oder wenn du dich dann halt am Ende selbstständig machst. Ganz krass, stell dir mal vor, du bist schon selbstständig und jetzt gehst du wieder zurück in einen angestellten Angestelltenjob. Das greift deine gesamte Identität an. Weil du bisher der Mensch warst, der immer selbstständig war. Und jetzt bist du der Mensch, der wieder angestellt ist. Und da liegt, wo liegt für dich, deswegen haben wir so oft Angst vor Veränderung. Wenn du heute der, der Mensch bist, der nicht viel Verantwortung übernimmt in seinem Umfeld und auf einmal bist du derjenige, der eine Führungsverantwortung hat, mit disziplinarischer Verantwortung. Wer bist du dann? Wer ist dieser neue Mensch, den du entwickelst? Welche neuen Skills brauchst du dafür? Da liegen viele Fragezeichen drin. Finde ich und ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema zu überlegen, wenn so eine Veränderung vor dir steht, wenn du deine eigene Identität dir anschaust. Und ich habe da auch Zeit für gebraucht. Ich habe für mich fünf Kernaspekte meiner Identität sozusagen erarbeitet, bei denen ich glaube, dass sie Sinn machen. Das eine ist, dass ich ein Lernender bin. Das andere ist, dass ich ein Athlet bin. Ich bin Unternehmer. Ich bin Leader meines eigenen Lebens, aber auch ganz viel für andere Menschen. Und ich bin ein Autor, ich kreiere immer wieder und dauernd. Das sind Teile meiner Identität. Ich muss mir nicht die Frage stellen, ob ich lese oder ob ich einen Podcast mache. Das ist für mich natürlich, ob ich neues Wissen verknüpfe. Das steckt in mir drin, ob ich Sport machen gehe, ob ich die nächste Idee einfach umsetze. Das ist alles für mich drin. Ob ich aufstehe und Verantwortung übernehme, wenn ich ein Problem sehe und bereit bin zu sprechen. Das ist in mir drin. Das ist ein Teil meiner Identität und vielleicht verändert die sich über die Zeit. Sehr wahrscheinlich verändert die sich über die Zeit. Vor vor 15 Jahren war ich kein Athlet, vor 15 Jahren war ich kein Unternehmer, vor 15 Jahren war ich auch kein Lernender, vor 15 Jahren war ich ein anderer Mensch und wir ver- diese Veränderung zu akzeptieren, auch zu akzeptieren, dass ich mich in meiner Identität weiterentwickeln kann, ist glaube ich ziemlich wichtig, weil natürlich spielt da noch dein Charakter und deine Persönlichkeit einfach eine Rolle und ich glaube nicht, dass wir dort so viele Dinge gravierend verändern können. Zumindest sagt die Psychologie auch, dass es Teile in uns gibt, die sehr, sehr fest sind. Also ich werde zum Beispiel niemals mich in einen komplett introvertierten Menschen entwickeln. Das macht für mich, das, das wird keinen kein Sinn machen. So, ne? Also ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte oder was mich dazu zwingt. Und deswegen gibt es Teile, die halt einfach klar sind, die gesetzt sind und ganz viele andere Teile, die in Bewegung sind. was ist das Bild, was du von dir hast. Und welche Geschichte erzählst du dir zu dem Bild? Warum ist das so, dass du denkst, dass du so bist? Mit wem vergleichst du dich in deiner eigenen Identität? Und wo merkst du, dass dein Vergleich vielleicht nur dein Inneres mit dem Äußeren von jemand anderem ist? Das sind Fragen, die dabei helfen, herauszufinden, wer du bist und dich mag es mittlerweile sehr gerne, mir für solche Fragen Zeit zu nehmen, sie mir zu stellen, wer bin ich, die Augen zuzumachen und einfach zu warten auf die Antworten Um mal den Timer zu stellen auf 10 Minuten und wenn keine Antwort kommt, die Frage nochmal in meinem Kopf zu stellen und nochmal und nochmal, weil es kommen intuitive Antworten und es kommen neue Fragen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Diese Ruhe zu haben, sich mit dir selbst zu beschäftigen, gibt dir Klarheit, gibt dir Ruhe und gibt dir unfassbar viel Power. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar da. Abonnier gerne den Kanal hier, den Podcast, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich, dass du dabei bist und Teil dieser Reise. Bis bald.